0: 15e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. De toekomst van onderwijs zal zich steeds meer online afspelen. Deze podcast is bedoeld voor alle trainers, coaches, opleiders, leraren en docenten die online les willen geven. In elke aflevering zullen we verschillende facetten van online leren bespreken. Je zal merken dat het beslist niet alleen gaat over de inhoud van een cursus- of lessenreeks... We duiken ook in alle processen die erbij komen kijken om een cursus of training daadwerkelijk online aan te bieden. Met een online cursus kun je veel meer mensen bereiken dan voorheen. En daardoor kan je ook veel meer mensen opleiden en trainen dan voorheen. Maar dan moet je wel snappen hoe dat online precies werkt en alle processen rondom jouw lesinhoud moeten kloppen. Naast de inhoud van de les natuurlijk. Het automatiseren van dergelijke processen rondom jouw online cursus of training is een rode draad door alle afleveringen. Ben jij iemand of ken jij iemand die een online cursus of training aanbiedt? Bijvoorbeeld een muziekles, een talencursus of een online sport- of bewegingstraining? En ben je bereid om jouw kennis en ervaringen te delen? Dan ben ik op zoek naar jou. Maar nu gaan we eerst luisteren naar mijn gesprek met Martine Mingaaks. Martine gebruikt design thinking in haar lespraktijk bij Fontys Hogescholen. Ze gebruikt het ook in haar eigen bedrijf, waarbij ze design thinking gebruikt om klanten te helpen met design sprints. Martine Mingaars werkt bij Fontys Hogescholen bij de opleiding Commerciële Economie in En dat is een onderdeel van Academy for Creative Industries. Martine is van oorsprong opgeleid als gymdocent en daarna heeft ze vrije tijdsmanagement gestudeerd in Tilburg. ...waarna ze als projectmanager ervaring heeft opgedaan bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Al die kennis en ervaring neemt ze mee naar Fontys Hogescholen. En dat maakt mijn gesprek met Martine extra bijzonder. Mijn naam is Ronald Scheer. Vandaag ben ik de gastheer van deze aflevering. En ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Martine Mingaars.
1: Ik ben Martine Minkaars, ik ben uh, 39 jaar, ik woon uh, samen met mijn vriend uh, in een dorpje bij Breda in de buurt. Wij hebben drie prachtige zonen, waarvan de jongste twee een eigen tweeling is, uh, wat best een uitdaging was in uh, de combinatie van thuis lesgeven en ook zelf natuurlijk gewoon je werk proberen te doen, uh, maar dat is goed gelukt. En verder um, misschien wel leuk om een beetje te vertellen over mijn achtergrond en waarom ik doe wat ik doe. Ik ben oorspronkelijk gymdocent, dus ik heb ALO gedaan, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding heette dat toen nog. Ik kwam erachter dat ik het super leuk vond. Ik vind dat ook nog steeds, dat is nog steeds mijn connectie zeg maar, met het onderwijs. Maar dat ik niet vijf dagen in de week in een gymzaal wilde staan of op een, uh, op, op een grasveld. En toen dat ik me ook interesseerde voor uh, zeg maar meer organisatorische aspecten van onderwijs uh, of managementachtige aspecten. En toen ben ik vrijtijdsmanagement gaan doen aan de toen nog NHTV in Breda, dat heet inmiddels Breda University. En vanuit daar uh, aan de slag gegaan bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Dus toen wel in sport uh, mijn weg gevonden, mijn carrièrepad begonnen, zeg maar. Daar heb ik als projectmanager gewerkt en toen heb ik na vijf jaar gesolliciteerd bij Fontis. En als bij Fontis aan de slag gegaan als uh, docent event management en projectmanagement. En eigenlijk meteen ook aan de slag gegaan als opleidingscoördinator bij de commerciële economieopleiding IMES. Daar zit ik nog steeds. Dat is uh, CEIMES, die heet die opleiding. En dat is onderdeel van uh, Fontys Academy for Creative Industries. Die opleiding heeft zich uh, ja, waanzinnig ontwikkeld. En daar heb ik ook uh, onderdeel van uit mogen maken. Dat is hartstikke leuk. En in die rol kwam ik ook steeds vaker in een soort uh, faciliterende rol terecht. Waarin ik groepen in beweging moest krijgen om onderwijsinnovaties uh, uh, ja, te, gaan, te gaan creëren toen kreeg ik ook wel eens uh, de, uh, ja, zeg maar het compliment of de uitnodiging uh, of de vraag van ja waarom, waarom doe je dat niet ook voor jezelf dus uh, inmiddels uh, bestaat mijn werkende bestaan uit um, een docent uh, design thinking bij CEIMUS. ik zit um, bij de fonds educational designers kort gezegd heet dat vet die ja allerlei opleidingen uh, binnen fonds is maar ook buiten fonds is helpen om onderwijs te herontwerpen of te ontwerpen en sinds twee jaar ben ik uh, ondernemer of ja, zzp'er zeg maar heb ik mijn eigen bedrijfje in het faciliteren van uh, ontwerpsessies. Dus we zitten niet stil, <laughs> zullen we maar zeggen.
0: <laughs> ja, kei leuk. Je noemde net design thinking. Het is mijn rol om uh, moeilijke termen uitgelegd te krijgen. Kun je eens vertellen wat jij daaronder verstaat?
1: Ja. Design thinking is een methodiek of een cultuur... die je helpt om toekomstgericht te innoveren, zeg maar... toekomstgericht oplossingen te bedenken voor vraagstukken die complex zijn... of die lastig zijn of die tij zijn. En um, design thinking heeft eigenlijk twee hele belangrijke kenmerken. En de ene is dat het heel mensgericht is. Dus dat je samen met de mensen die het gebruiken... He, dus bijvoorbeeld onderwijs ga je dus samen met docenten en studenten ontwerpen. Maar als je design thinking zou toepassen vanuit een uh, bedrijf dat uh, tosti ijzers maakt, dan ga je kijken ho hoe je dat moet doen met mensen die tosti ijzers gebruiken. Dus het mensgerichte element is heel belangrijk bij design thinking. En daarnaast is het heel creatief, toekomstgericht en innovatief. Dus wij zijn eigenlijk gewend om als we een, uh, een probleem constateren... om terug te kijken van ja, wat is er dan allemaal gebeurd... en waar hebben we dan allemaal mee te maken gehad... en eigenlijk op basis van informatie uit het verleden iets nieuws te bedenken. Terwijl design thinking zegt ja, dat wat in het verleden zat, dat zat daar. Maar wij gaan kijken hoe het in de toekomst uitziet. En doordat je een ander soort mindset hebt... En ik ben me ervan bewust dat dit heel abstract klinkt, maar omdat je een, een ander soort mindset hebt, kom je ook tot nieuwe ideeën. Er is een bekende quote van uh, Henry Ford die zei, in het Engels zei hij dat dan, maar um, als ik uh, mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd we willen snellere paarden. Terwijl hij heeft natuurlijk een eerste model auto uitgevonden. Dus als je mensen vraagt naar wat ze gewend zijn of wat ze verbeterd willen, dan krijg je een ander antwoord dan als je gaat kijken wat heeft iemand nou nodig? Of wat zou hem helpen in de toekomst? En die mindset uh, zorgt ervoor dat design thinking voor mij echt een, ja, een fantastische tool is om te kijken naar onderwijs. Want als je kijkt naar het verleden, dan is ons onderwijs eigenlijk al heel lang hetzelfde. Terwijl volgens mij vraagt de wereld om een heel ander soort onderwijs. Dus ik kijk liever naar de toekomst. En daar, uh, daar helpt design thinking dan bij.
0: Kun je eens wat voorbeelden geven?
1: goed voorbeeld van uh, design thinking uh, in het onderwijs. Uh, en die zijn er echt wel meerdere. Maar we hebben bijvoorbeeld momenteel een aanvraag lopen bij VET van uh, verpleegkundeopleiding. Die hun hele bachelor willen gaan herontwerpen. Ja, dat, dat is natuurlijk een enorm complex vraagstuk. Zij zitten met van allerlei uitdagingen, ook omdat er een nieuwe instroom is. Dus niet meer alleen maar havisten, maar ook mbo'ers. En het moet ook nog deeltijd kunnen. En nou ja, we hebben corona voor ons kiezen gekregen, dus het moet ook allemaal nog blended en, en flexibel. En je kunt je voorstellen, als je met zo'n soort vraagstuk zit, dat je dat ook in stukjes wil, wil opknippen. Want als je, ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Waar moet je beginnen en wat zijn tussenfases waarop je eigenlijk zeg maar, kwaliteit kunt, kunt checken en ook kunt zien van ja, waar gaan we nou precies naartoe? En daarnaast, dus wat, het, wat je praktisch doet in stapjes, uh, daarnaast is het ook wel fijn als je uh, het hele team meekrijgt ik zeg altijd zo, bij design thinking doe je eigenlijk twee dingen. A, je ontwerpt iets. Dus dat is in dit geval dan bijvoorbeeld een nieuwe bachelor of nieuw onderwijs. Maar B, je moet het ook met z'n allen begrijpen. Want er is natuurlijk niets zo vervelends als iets nieuws voor je kiezen krijgen... waar je het helemaal niet mee eens bent. Dus we, je hebt eigenlijk de, boven, de bovenkant, hè, wat zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld een nieuw curriculum, een nieuw rooster... of een nieuwe handleiding of een nieuwe minor. Maar je moet ook met je team van docenten er klaar voor zijn om dat uit te voeren. Want alles valt of staat bij de uitvoering van zo'n nieuw stuk onderwijs. Ja, design thinking helpt daarbij door eigenlijk wat ik net al zei... Hè, je, je ontwerpt samen met docenten en met studenten... en liefst ook met werkveld. Dus dat je alle betrokkenen eigenlijk aan tafel hebt. En je doet dat ook middels stapjes die ja, eigenlijk behapbaar zijn voor iedereen. En die, die stap is misschien wel aardig om even te noemen. Dat gaat dan om empathize... Uh, ...define, ideate, prototype en test. Dat zijn eigenlijk de vijf fases die je doorloopt. En waarin design thinking uh, ook iedere keer zegt... Je, ...je kan ook weer terug, je kan ook loopjes maken. Hè? Dus het is een soort iteratief proces... ...waarin je cirkeltjes maakt eigenlijk door die vijf uh, stappen. En de stap waar we het langst mee bezig zijn... ...en waar je ook uh, altijd mee begint, is de empathize fase omdat het bij design thinking zo super belangrijk is dat je je onwijs goed beseft voor wie ben je dit nou aan het maken. Kijk, de docenten moeten het natuurlijk wel uitvoeren, het onderwijs, maar het onderwijs is voor studenten. En uh, uiteindelijk komen die studenten in het werkveld terecht. Dus dat zijn eigenlijk je twee ja, klanten, zeg maar, of de twee belangrijkste doelgroepen waarvoor je iets uh, maakt. Ja, dus... Een kun je herontwerpen, je kunt een hele bachelor herontwerpen, maar je kunt ook binnen je eigen vakgebied aan de slag. Als je zegt, ja, maar wij zijn met onze vakgroep marketing en wij willen eigenlijk ons hele programma op de schop gooien, want we zien gewoon dat we een ander soort eindresultaat willen, um, of we merken dat studenten wel leren voor de toetsen, maar als ik ze drie maanden later nog eens een keer vraag of ze daar nog iets over weten, dan zijn ze het allemaal alweer vergeten. De kenniseconomie is echt wel aan het verdwijnen. En we moeten studenten toch ja, op, een, op een andere soort manier die kennis laten ontdekken, eigenlijk meer. Ze hoeven het van mij niet meer te onthouden als ze maar weten waar het staat, bij wijze van spreken. En als ze het maar kunnen vinden en kunnen toepassen. Wat er dus ook wat mij betreft betekent dat je ook met onderwijs bezig moet zijn. Dat je dat studenten straks niet meer weten van wat was nou precies dat ene model wat we bij marketing gebruikten. Maar dat ze weten ja. Toen hebben wij een evenement georganiseerd en daar moesten we uh, onze marketing goed op orde hebben. Want anders hebben we die kaartjes niet verkocht. En toen hebben we deze stappen genomen om die marketing op orde te krijgen. Dat vind ik interessant en dat is iets wat je je na vier jaar ook nog uh, kunt herinneren. En niet meer dat ene model of dat hoofdstuk of die moeilijke toets of weet ik veel.
0: Kun je vertellen met welke bedrijven je samenwerkt en kun je vertellen met welke collega's je samenwerkt?
1: Bij de Fontis Educational Designers werken we samen met, even uit mijn hoofd, negen mensen. Uh, van allerlei verschillende instituten van, uh, van Fontis. Dus er zitten collega's bij van de Paramedische Hogeschool, van de Juridische Hogeschool, van de Hogeschool voor de Kunsten. En op die manier hebben we ook een dynamisch team. Waarbij we dus ook heel veel verschillende opleidingen van Fontis kunnen voorzien van concrete voorbeelden. Hè. Dus. Dat heette toen nog Fontys Hogeschool voor Marketing Management. FHMM in onze Fontys afkortingen. Die kwamen toen bij ons. En dan is het fijn als ik hun help faciliteren, Omdat ik ook kennis heb over marketing bijvoorbeeld. Maar nu we bij verpleegkunde aan het ontwerpen zijn. Is het weer heel fijn dat we een collega erbij hebben van paramedisch, Omdat je toch beter het werkveld kent. En daardoor ook beter de praktijk kent. Waar de docenten en studenten in terecht komen. En we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig bij de bachelor wiskunde, nou, daar hebben we dan weer een collega die bij de master Frans onder zit, wat natuurlijk toch ook gewoon hetzelfde soort type onderwijs is, snap je? En dat, uh, dat helpt enorm. Vanuit het werkveld uh, ben ik uh, betrokken bij um, non-profit en profit bedrijven, die uh, eigenlijk meer een soort van verandervraagstukken hebben. Dus gemeente Eindhoven uh, heeft mij een keer uitgenodigd... omdat zij met een aantal organisaties samenwerkten... die een gezamenlijk doel voor ogen hadden... maar toch ook een beetje conculega's van elkaar waren... omdat ze uh, dezelfde doelgroep uh, bedienden. Nou, toen hebben we in een drietal sessies gekeken... hoe kunnen we nou nader tot elkaar komen... en daar een soort van één geluid en één project van te maken... Ik ben ook in gesprek bij uh, een reclamebureau... die weer op hun beurt um, bedrijven helpen bij het maken van marketingcampagnes. Maar zij zeggen, ja, wij willen graag meer designthinking-achtig onze ontwerpsessies doen. Maar wat is dat dan voor hun? En zij willen he, bijvoorbeeld ook het onderscheid kunnen maken... tussen designthinking en scrum en nou ja, allerlei agile-achtige methodieken... Het is ook fijn als je dan kan vertellen... Ja, wat, wat is het dan precies? Of wat maakt design thinking dan design thinking? En dan duik ik met hun de diepte in... om dat helemaal uit te pluizen... en eigenlijk op maat voor hun een soort methodiek te schrijven... die zij zelf kunnen gaan inzetten. En dat gebruik ik dan ook weer in mijn eigen onderwijs... want ik geef dus ook het vak in de propeduizen... aan eerstejaarsstudenten. Dus dat zijn uh, studenten die net van de havo of het mbo afkomen... waarvan je zou zeggen... ja. Is dit niet een beetje een te abstract onderwerp of te lastig? Maar dan, dan maken we het helemaal simpel. En dan hakken we het in stukjes. En dan probeer ik hun gewoon te laten ervaren. Ja, wat design thinking je op kan leveren. En uh, dat is een, een reeks van zes collegeweken met een presentatie. En ik had daar wat tijdens, de, tijdens de expo, zeg maar, tijdens de eindpresentatie. wat collega's uitgenodigd. En die, uh, ja, die zeiden: Het is echt waanzinnig, Martine, wat jij met die studenten. Uh, bewerkstelt in zes weken, dat ze dit kunnen. En hoe heb je dat dan aangepakt? Dus het is ja, voor mij is design thinking echt op een aantal uh, niveaus zeg maar, interessant om mee te werken. Dus dat je studenten in een modus krijgt waarin ze gewoon iets gaan doen, iets gaan uitproberen. Maar ook waarbij je docenten kan uitnodigen om gewoon aan de slag te gaan. Ga maar eens proberen, ga maar eens kleine stukjes kijken wat je, wat je kan doen... Maar ook heel abstract, want ik ben uh, daar straks gebeld door uh, de domeinsecretaris van Mens en Maatschappij en die zijn dan weer met het lectoraat bezig om een uh, soort proces van onderwijsvernieuwing uh, op te starten. Dus het kan wat mij betreft echt de uh, sky is the limit, zeg maar.
0: Leuk, klinkt goed. Ben je ook betrokken bij de Educational Design Expedition?
1: Daar ben ik geweest, ja, dat zijn uh, collega's van ons, uh, waar we die vroeger ook eigenlijk vet zijn begonnen. Zij zijn daar inmiddels uit en zij hebben een eigen onderwijspulst, heet dat. En uh, zij doen nog steeds inderdaad die, die ADEX, hè die uh, Educational Design Expeditions. Die zijn fantastisch. Kan ik iedereen aanraden om daar uh, aan deel te nemen, als je daar tijd voor hebt. Uh, vorig jaar ben ik zelf daar ook nog betrokken geweest als uh, facilitator van die, van die expedition. Ik probeer um, zoveel mogelijk vernieuwers eigenlijk op te zoeken. Um, dus dat zijn uh, mensen, maar er kunnen ook bedrijven zijn... of online plekken waar mensen zich bevinden... Uh, die gewoon experimenteren. Die vooruitlopen op de groep... en die ook nieuwe dingen durven te doen. Zoals bijvoorbeeld de Creative Confidence Podcast. Die is van IDOU. Daar zitten twee dames die regelmatig uh, gasten uitnodigen... In het kader van leadership of creativity, innovation, groei. En dat gaat van heel soft naar heel praktisch. En ook een beetje gericht met mensen. Zij halen hun inspiratie ook uit de creatieve industrie. En dat is ook waar mijn opleiding voor opleidt. Dus dat is een, voor mij een ultieme combinatie van innovatief denken. En geïnspireerd worden op wat voor nieuwe initiatieven zich in de creatieve industrie opdoen. Maar ik probeer ook gewoon op mijn Facebook-tijdlijn... of op mijn Instagram-tijdlijn uh, mensen te vinden en te volgen... die gewoon nieuwe dingen uitproberen. Dat vind ik echt heel leuk. Daarnaast probeer ik ook af en toe naar het buitenland te gaan als dat kan. Omdat je soms toch ook een beetje in je Nederlandse bubbel zit... Hè, of in je Fontys-bubbel. En in het najaar mag ik hopelijk, als het doorgaat... want ik zou eigenlijk in mei gaan, maar dat ging door corona niet door... naar de uh, CREA-conference... Dat is een, uh, zij noemen zichzelf de Creative Learning Community. Daar mag ik ook iets vertellen over onderwijsontwikkeling. Maar ook daar leer ik dan altijd weer van de mensen die dan in mijn workshop zitten. Weet je wel, met wat voor vragen zij dan weer komen en hoe zij dingen oplossen. Dus dat vind ik eigenlijk, ja, de menselijke kant inspireert mij het meest.
0: Ja, en waar vindt die, uh, die dat evenement plaats?
1: Uh, dat is in Italië. Dat is de. Creativity, of ja, de CREA conference en het thema is Creativity in Action. En die vindt plaats van 7 tot 11 oktober 2020. Ik weet niet of je je nog aan kunt melden, maar um, ja, die is veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Heel veel creatieve mensen, ook makers hè. en artiesten zijn dan uh, dus mensen die met hun handen creatief zijn. En creatieve denkers en de combinatie daarvan is daaraan bezig. Dus dat is, uh, daar heb ik heel veel zin in.
0: En uh, ben je wel eens uh, gegaan naar uh, South by Southwest in Austin, Texas?
1: Nee, helaas. Daar, wil, daar staan ze natuurlijk bij ons voor te springen ieder jaar. En we hebben een aantal hele goede jaren gehad met onze opleiding, want het is natuurlijk best een dure trip om te maken. We proberen wel uh, daarheen te gaan. Uh, dat lukt niet altijd. En uh, helaas heb ik nog niet uh, mogen gaan. Overigens zitten dezelfde mensen in de South by Southwest organisatie ook in de organisatie van de CREA conference. Dus wie weet wat er allemaal uh, misschien nog na mijn uh, workshop in Italië gaat gebeuren.
0: Ja, mijn, mijn, mijn advies om, daar eigenlijk het, om het jezelf makkelijk te maken om daar naartoe te gaan, is dat je gewoon daar een eigen... Event gaat hosten. Dus je, je kunt je eigen ideeën indienen en dat je zegt ik wil graag een, een meet-up of als iets kort. Maar je mag ook zeggen ik wil de keynote speaker worden op een bepaalde dag over een bepaald onderwerp. Mag je jezelf voor aanmelden. Dan gaat een jury zich overbuigen, maar ook een publieks en deskundige jury, een publieksjury. En dan als je uit wordt genodigd door hun dan is er... Ja, dan, Kun je op school misschien makkelijker zeggen: ja, ik moet er toch Ja, precies, ja, ik echt moet, moet erheen. Ja. <laughs> Want ik ben daar uh, graag gezien de gast. Ik kom niet alleen maar uh, kijken, ik kom ook echt wat brengen.
1: Ja, nou, ik ga het zeker proberen. Dankjewel, Ronald.
0: Yes, leuk. Ik ben blij te horen dat je ook naar andere podcasts luistert. Deze serie uh, gaat over de toekomst van onderwijs. En ik heb een vraag aan jou. Uh, wie zou jij graag eens willen horen in een van de volgende podcasts?
1: Nou, ik zou het heel leuk vinden om Sean uh, Verhoeven uit te nodigen voor een interview uh, hey, of, of bij jou. Dat is een collega van mij. En um, je had het net over de toekomst van onderwijs. Wat... Mij heel uh, nauw aan het hart gaat, is ook de toekomst van de creatieve industrie en van de cultuur. En wel natuurlijk een paar weken geleden dat um, er werd gezegd dat cultuur hetzelfde is als vrije tijd in, uh, in Brabant. En uh, dat, wel, dat was echt een hele nare uitspraak, vond ik. En uh, John Verhoeven is uh, muzikant, maar ook docent bij ons op school. En uh, ik zou het wel leuk vinden om zijn visie te horen op uh, de toekomst van de live muziek... zeg maar tijdens of na corona. Weet je al, hoe, hoe gaan we ervoor zorgen dat we gezien blijven worden... en dat we niet heel langzaam van de, van de culturele kaart verdwijnen? Want ik, ja, ik had onwijs veel zin om uh, lekker naar mijn festivals te gaan... en naar live muziek buiten. Maar dat is nu allemaal een beetje naar online. En, en weet je, ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die zichzelf nieuwe modellen uh, bedenken hè? En, en die gaan livestreamen of wat dan ook. Maar ja, het bijwonen van live muziek is toch wel uh, een unieke ervaring. Dus misschien dat dat iets is.
0: Ja, ja leuk Ik ken John nog niet, maar ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen. Ja, leuk. Afsluitend, uh, heb ik nog iets gemist of zal jij zelf iets willen toevoegen?
1: Je vroeg me ook naar uh, of er boeken zijn. En ik uh, heb er toevallig net nog eentje besteld. Dus die, ik dacht, misschien is dat ook wel leuk voor mijn collega's. Het is wel een wat marketinggerelateerd uh, boek. Het, is, het heet uh, Marketing Design. Met de subtitel met Customer Journey Mapping. En het is van Eveline van Zeeland. En uh, zij uh, is inmiddels niet meer aan Fontis verbonden. Maar dat was ze eerst wel. Zo ziet het boek eruit. Um, met een zwart met witte voorkant. En uh, ik kijk er heel erg naar uit om daar um, in de zomervakantie lekker doorheen te ploeteren. Om er dan weer iets moois uit te halen voor daarna.
0: Als je daarin geïnteresseerd bent, zou je eens kunnen zoeken op uh, bijvoorbeeld Spotify of in je eigen favoriete uh, podcast app. Ik gebruik Podcast Edict. Maar dan kun je zoeken op de podcast serie genaamd is for Society. Daar uh, kun je luisteren naar een gesprek van mij. Met, uh, met oh, haar. echt
1: waar. Wat leuk. Ik heb twee keer van naar haar mogen luisteren en met haar mogen hebben over uh, neuromarketing, was dat toen nog? Zij kan het zo lekker praktisch maken. Dus ze is super slim. Maar dat is goed. Ik zal, daar eens, uh, ik zal daar eens naar luisteren, Ronald.
0: Nou, super bedankt voor dit gesprek, Martine.
1: Super, dankjewel, Ronald, voor deze keileuke uh, podcast-ontgroening, als het ware. Het was een hele fijne ervaring en heel leuk om het met jou hierover uh, gehad te hebben.
0: Yes, heel, heel graag gedaan. Ik vond het ook erg inspirerend. En het, is, uh, ja, het onderwerp is leuk. Je, hebt, je vertelt het uh, boeiend. En uh, ik kijk ook uit naar uh, een aantal tips die jij hebt gegeven om, om daar zelf eens in te duiken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij gaan elkaar uh, vast uh, op korte termijn echt zien. Uh, voor nu uh, was het online.
1: Oké, okay, fijne dag en fijn weekend.
0: Yes, insgelijks. Okay. Dag Martine. Doei, doei. Hoi. Doei. Afsluitend wil ik de luisteraars bedanken en zeggen graag tot volgende week.